2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, ולפעמים גם החדשות הן מאוד מאוד ספרותיות. נחל מלאכותי של שוקולד,
0: יובל. זה היה מדהים לשמוע את זה.
2: נכון, זה היה מקסים, זה היה ממש... צ'ארלי בממלכת השוקולד. ממש,
0: אפשר לחשוב, כאילו, והם מתייחסים לזה בתור איזה משהו כאילו עצום. לא, והקריין... כן, הוא מדבר על זה כאילו... לא, הקריין גם
2: הקריא את זה באותה חומרה של... כן, בדיוק, באותה חומרה
0: של... איך קוראים לה? סטורמי סטורמי דניאלס
2: זה גם היה חדשות מעניינות. כן, נכון. הפורנו.
0: יהיה מחסור בשוקולד בחג המולד. תקשיבו, יש נחל של שוקולד ברחוב, מה עוד אתם רוצים? בדיוק,
2: כלום לא חסר לנו. אוקיי, אז כיף שהצטרפתם אלינו, ואיתנו באולפן עומר המנחם שליט ומשה מושקוביץ, שעושים איתנו את התוכנית, ונתחיל. מה למה נדבר היום?
0: נדבר היום עם הסופר חיים באר, על חוויות הילדות ביצירתו של חיים נחמן ביאליק, זה לקראת אירוע לציון יום הולדתו ה-146 של ביאליק. כבר? מזל טוב. כן, כבר בין המאה ה-46. מזל טוב, זה יתקיים בשבוע הבא בבית ביאליק בתל אביב, אז נדבר איתו על זה. נדבר גם עם שירי לב מכאן, מאצלנו, על תוכנית ספרות חדשה שלה, שעולה מחר בכאן תרבות, ויהיו עוד דברים ככל שנספיק, נכון, כמובן. נכון,
2: אבל בואו לפני הכול נחזור אל הספרים המיניאטוריים. כן. אנחנו דיברנו על זה שלשום עם גרין. דיברנו על הערך האספני של ספרים מיניאטוריים, זה לא בדיוק על אותו דבר, הוא דיבר על הנוהג העתיק הזה של ספרי קודש, התהילים הקטנים האלה.
0: נכון, אבל, אבל מתברר שיש טרנד חזק של ספרים מיניאטוריים ממש עכשיו, לא בדיוק אותו דבר. ספרים קטנים, ויש לזה סיבות טובות, זאת אומרת, יש... יש... סיבה להשתמש בזה ממש, לא כפרית השפנות. תמיד יש
2: סיבות טובות לדברים. לא,
0: אבל לא כאילו כפרית השפנות. אה, אוקיי. אז ככה,
2: באתר ניו יורקר כתבו על כך שחטיבת ה-young adults בהוצאת פינגווין רנדום האוס, שנקראת דאטון בוקס, מוציאה סדרה של ספרים זעירים בגודל כף יד, שכתובים לאורך העמוד ולא לרוחבו. נכון? כן, כן. לפי, צריך לדמיין את זה רגע, כשמישהו פותח את הספר, למעשה עמוד הקריאה נמשך לאורך הכפולה כולה. מתברר שבאירופה זה מאוד פופולרי כל הדבר הזה, יש ספרים כאלה של הגת אקריסט, TVN מ-QN ועוד כל מיני כאלה חשובים, והם נקראים... דוורסליגרס.
0: Ma... דוורסליגרס. Dwar... 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 זה מהולנדית. מה שזו המילה
2: ש... כן, מהולנדית. מה אני, אני חושב dwar... שזה
0: בהולנדית אומר קורת עץ, או ah. משהו בסגנון. אני לא ממש הצלחתי. דוורסליגרס. דוורסליגרס. צריך לחשוב על מילה בעברית, כי זה או אותו- <laughs> יגיע לכאן, ברור, ויסחף את ההמונים. בכתבה, למה, זה, למה יש לזה סיבה טובה? בכתבה מציינים שהספרים הם בגודל של סמארטפון. זה חשוב, כמובן, כי כולנו מחזיקים סמארטפונים ולא ספרים, אז חשוב להביא את זה לגודל של הסמארטפון. וגם הדפים דקים במיוחד. אז ביחד עם המבנה של הספר והדרך שבה אתה מחזיק אותו, הם טוענים שם שפעולת הדפדוף מזכירה קצת את הפעולה שאנחנו עושים כדי לגלול בפייסבוק בסמארטפונים. וזה תחושה מוכה. או בטוויטר, למה
2: אתה עושה פרצומאס בפייסבוק? או בטוויטר, סליחה, סליחה, לא התכוונתי. או באינסטגרם.
0: או בסנאפ צ'אט. זה עוד קיים? אני לא יודע, אני מעולם לא הייתי שם. אבל יש את התנועה הזאת עם האגודה לזה, אז לספר יותר כי האגודל שלנו כבר מכיר את התנועה. הם טוענים שהספרים האלה מקלים על האקרובטיקה האורבנית של קריאה בספר בתחבורה הציבורית ונשיאת הספר בכיס שלך וכל הדברים האלה. בדייטון בוקס אמרו במפורש שהקריאה בספרים האלה הרבה יותר קרובה לחוויה של שימוש בסמארטפון מאשר לחוויה של קריאה בספר רגיל, שזה כנראה איזה סוג של משהו חיובי כפי שרואים את זה בדייטון בוקס, אבל זה נראה כמו ספר לדעתם, זה מה שחשוב.
2: אוקיי. Okay. בניו יורקר טוענים שהספרים האלה משרתים את הטרנד שזה סלנג שמבטא את התשוקה לאחוז בדברים שהם מתוקים וחמודים, וזה <laughs> גם מבטא את התשוקה של האקדמיה ללשון להמשיך לשרוד ולהצטרך לייצר מילים חדשות בעברית. <laughs> אז ב- בישראל? אז טווי זה הדבר הבא.
0: בישראל זה מוכר הטווי?
2: <laughs> לא, אני לא יודעת אם מה בישראל, אני לא, אני לא, לא, שמעתי, לא שמעתי על זה גודם, לא. אז יצטרכו להמציא מילה בזה, בעברית לזה. הספרים האלה, לפי הניו יורקר, הם אריזת מסיבת הקוקטל של הספרים. ולפי אותה כתבה, ספרים בכלל הם משהו מתחום הטווי, כי לקרוא ספרים זה תחביב משונה וחנוני, שלמרות זאת זוכה למוניטין אינטלקטואלי מרשים, שזה גם מסתבר טווי.
0: להיות חנון כאילו זה טווי?
2: אוקיי. כן, נקמדתך, אני לא יודעת, אני לא יודעת כבר, אולי אנחנו כבר לא מתאימים לעולם הזה. אני לא חושב... אתה כן, כי אתה בחור צעיר, אבל אני... איזה צ...
0: אני לא יודע, אני... טווי. טווי, אני עד לא מבין מה זה, אבל מה שאני מבין מזה זה לכאורה שהספרים האלה מבטאים איזו ייחודיות משונה כזאת, היא מתוקה. בדיוק, משהו כזה יפני חמוד מתוק כזה, שהוא כמעט מוזר מרוב שהוא מתוק. Uh, וזה כנראה מוצא חן בין כל מיני אנשים שחושבים שככה הם יכולים לבטא את האינדיבידואליזם שלהם. לכם ספר רגיל, לי ספר טווי. Uh, לפי הכתבה בניו יורקר, uh, המאפיין של הספרים שמבטא את זה הוא עובדת ההבלטה של המראה על פני השימושיות. כן? כי מה אכפת לך לקרוא, כן, לא, לא. חשוב איך שזה נראה עליך. מזכירים באותו אופן דברים שגם אנחנו דיברנו עליהם כאן בעבר, שספרים הם מוצר קישוטי היום, ושיש טרנדים של קניית ספרים נגיד לפי צבע הכריכה, כדי שכל הספרייה שלך בבית תהיה אדומה נגיד, או, או שהיה איזה טרנד כזה ש, ששמו את הספרים בספרייה עם הצד הלא נכון החוצה. כלומר, בלי השדרה הזאת, קוראים לזה שדרה, נכון? בלי השדרה שפונה החוצה, ככה הכל נראה אותו דבר, ואתה לא יודע מה אתה צריך לשלוף כשאתה בא. זה שטות שאין לתאר, אין לי מילים
2: להסביר כמה שאני עמומה מהשטות הזאת. זה לא שטות
0: למי שחווה את הספר כמוצר אסתטי, ולא כמוצר של מילים לקריאה. אני חווה
2: את זה כשטות. טוב, אבל תראה, כל הדבר הזה הוא הרי לא חדש. יש ספרים כאלה, בז'אנר כזה, שנקרא, קוראים לזה קופי טייבל בוקס, ספרי עיצוב, אינטקטורה למיניהם, ספרים מעוצבים כאלה שנמצאים שם בעצם בשביל הקישוט, ושמים אותם על ה... יש לך סלון גדול כזה, ושולחן, ואז אתה שם את זה שם, וזה זה נראה כזה, אני לא יודעת מה, איכשהו.
0: ויש כזה את הדבר הזה של כאילו, של כריכות מזויפות, שאתה פשוט שם מלא מלא כריכות בחדר העבודה שלך כזה, שזה 아, לא ספרים. אה, זה אני לא מכירה. כמו בחדרים הקטנים של איקאה. שאתה הולך לאיקאה ו... אבל אני לא
2: בטוחה שיש אנשים שבאמת עושים את זה בבית שלהם.
0: יש, יש. אתה פשוט שם... לא פגשתי
2: אותם. טוב, ספר זה גם חפץ, אין מה לעשות. ספר זה גם
0: חפץ. העובדה היא שאנחנו מדברים הרבה על כריכות, ואנחנו רוצים שכריכות יהיו יפות, אבל פתאום כשמישהו פוגע בשימושיות של הספר, אז כאילו זה פוגע לנו ב...
2: לא פוגע לי בכלום, זה פוגע אולי באמון שלי במין האנושי.
0: יכול להיות שבזה זה פוגע. תראי, אבל יש תקווה, משהו... למרות שאז זה דבר גם כן טוב. בכל <laughs> מקרה, בתקווה, יום אחד הדברים האלה יפר... יפרנסו את הנכדים של הנכדים של הילאי uh, גרין, שימצאו את זה באיזה דירה, ויגידו, אה, ah, זה טווי! למה שהם יהיו... זה ביו... פרי עצבנות, עיקר ערך. יכול להיות שהם
2: יהיו רופאים ועורכי דין, לא 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 לא, 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 לא,
0: לא, <laughs> הם ישתלטו <laughs> על זה, הם, <laughs> הם, <laughs> הנכס יעבור מאב לבן או לבת, ו... ו-, ו-, ו- וזה יהיה מסודר כמו שזה צריך לקרות, ועד שזה יקרה, הטרנד הזה באמת נראה פשוט דבילי. אם אתה רוצה לקרוא בנוחות ובקלות של הסמארטפון, אז יש לי טיפ, קרא בסמארטפון. זה ממש מותאם לזה, זה בדיוק, בדיוק מה שעושים. ואם מה שמושך אותך בספר זה איך שהוא נראה ואיך מסתכלים עליך כיצור חד פעמי וייחודי, פתית שלג מתוק שכמוך, אז אולי פספסת משהו בכל העניין הזה של הספרים. תראה,
2: אני חושבת שזה לא יותר או פחות דבילי מכל טרנד אחר, וגם לא צריך להיות מיסיונרים דידקטים של מסורת. אז יש גם ספרים קטנים וחמודים בעולם, בסדר, אתה לא יכול לבחור מתי אתה חי. בעולם שהוא עולם של קפיטליסטי, שבו כל המוצרים, כולל אנחנו עצמנו, כולנו מוצרים. אתה לא יכול לבחור מתי זה מוצא חן בעיניך ומתי לא, יובל. אני רוצה אבל לבחור. אתה לא יכול. אנחנו המוצר, הספרים הם מוצר, הכל זה מוצר. אי אפשר לבחור. אתה יכול לבחור, להגיד, בוא נעשה מהפכה ולא נחיה בעולם קפיטליסטי. אבל אם אתה לא עושה את זה, אז הנה, יש גם ספרים חמודים. וזה אגב, נשמע לי ספרים למתנה פשוט, מה שנקרא. ספרי מתנה. כלומר, אתה לא יודע מה להביא למישהו ואתה אומר לעצמך, מה, אני אביא לו עכשיו את יוליסס, אבל אולי זה לא יהיה לטעמו,
0: אתה יכול להביא את יוליסס בספר הזה, כי זה לא משנה אם זה יוליסס או לא, ויתן. כל עוד הספר חמוד. הבעיה שלי עם, עם הדבר הזה, אולי, זה שכל הדברים האלה פשוט גורמים לי להרגיש מאוד מאוד זקן. אולי פה ההסתייגות שלי. זה פרוטוקס. אני שוקל את זה. יפה. אני בכלל צריך להרים את הכל, למתוח, לפתוח, להרים את הכל לכם. ולחבר מחדש. אם יש רופא לזה, תמליצו לנו.
2: כולם מכירים את חיים נחמן ביאליק, שכתב גם את הטקסט שעכשיו שמענו את שלמה ארצי שר. מכירים אותו כמשורר, שכתב גם שירי ילדים, שאנחנו מכירים את, את, רבים מהם. אפילו שווים אה, אותם עדיין, זה מדהים. ועדיין שרים ומזמזמים אותם, סימן שהם מוצלחים. אבל ביום שלישי, באירוע לציון יום הולדתו ה-146 אה, בבית ביאליק בתל אביב, התמקדו בחוויית הילדות אצל ביאליק, אחד הדוברים שם אה, הוא הסופר חיים באר. שלום חיים באר. שלום מאיה. אז מה, מה זה, מה הם חוויות הילדות האלה שאתה מתק... תדבר
3: עליהן? הגיבור של ספיח הוא אדם בשם שמוליק, ושמוליק זה, או ילד בשם שמוליק, הוא כמובן לא אחד על אחד חיים נחמן ביאליק, אבל אני מניח שחוויות ה... היסוד של אותו שמוליק הם חוויות היסוד של אותו חיים נחמן okay. ביאליק, הילד הקטן. ילד שבעצם שולחים אותו, שולחים אותו מן הבית כשהוא תינוק, כי אמו לא יכולה להניק אותו, אבל שולחים אותו לאישה ששדיה צמוקים ואין לה חלב להניק אותו. וכל חייו של אותו ילד זה רצון לפצות את עצמו על אם שלא מעניקה לו, לא מעניקה לו חום, שלא מעניקה לו מזון שלא נקרא לו מתיקות, ואבא שהוא קצר רוח, והוא מנסה לחלוב חלב מן הקיר, כילד הוא מפנטז שמהקיר התפוח יכול לצאת חלב, הוא מוצץ אצבע. Mm-hmm. וכדי לפצות את עצמו. זה ילד שבעצם חי את חייו לבדו, בלי שום קשר עם העולם. ואם תרצי, זאת חוויית המשורר הבודד, המשורר שנאלץ או, או מפרנס את עצמו מתוך איזה קונפליקט עמוק מאוד עם הוריו. אפשר להגיד, התלמוד מספר ש... אבי ואמו של דוד לא, לא היו מעוניינים בו, הם במקרה הם שכבו כבר לעת זקנה, לאב <אז> הייתה מאהבת, ולילה אחד הם איכשהו קרה שהם קיימו יחסים והפנו את הגב איש אל רעותו, ועל זה אומר דוד, אבי ואמי עזבוני ואדוני אספני. זאת <אז> אומרת, <אז> הילד <אז> ננטש על ידי הוריו. בעצם מוצא את נחמתו אצל דוד בכל מיני דברים, אבל בראש ובראשונה, על פי המסורת כמובן, בכתיבת שירים, בשירי תהילים. גם אצל ביאליק אני מניח שהחוויה הזאת, החוויה, חוויית הטלטול של ילדותו, פרנסה את הלבדי ואת את הילד שיושב על, על שפת ה... שפת ה בריכה ורואה את ההשתקפות שלו, ובעצם הוא לא צריך אנשים מסביבו, למרות שהיה אדם מאוד חברותי והיו לו חברים, אבל החוויה המרכזית היא חוויית הבדידות.
0: זה משפיע לפי דעתך גם על שירי הילדים שלו? כי הרי אנחנו, יכול להיות שבכלל הכתיבת שירי ילדים נובע מהדבר הזה?
3: אני מניח, עם מי אני מדבר? עם יובל. יובל, היי. היי יובל, לא ידעתי, לא אמרו לי. אבל לא, שאני אדע עם מי אני מדבר. אני מניח, תראה, על החלון פרח חציץ. כן. זה שיר של בדידות, או השיר שכל המטפלות הרוסיות עכשיו בגינה שרות, נדניה, נדניה, הלב הרד, רק אני ואתה. זאת אומרת, אין מישהו אחר, אני עם עצמי. הנדנדה היא שיש מולך מישהו, הוא מעלה אותך, אתה יורד, וכולי וכולי. אני חושב שברור שהילדים שלו, סליחה, <coughs> שח... 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 שהילדים שלו הם פשוט נפלאים. הם נפלאים משום שהם דרך אחרת, הייתי אומר, בפחות אלמנטים, אבל באלמנטים מאוד מזוקקים, לתאר מצב של בדידות, מצב של לבדיות, ולכן ש... ומה... זה מחזיק מעמד.
2: מהלבדיות הזאת של הילד הזה, זאת אומרת של ילד, כל... כל ילד, אי אפשר בעצם להשתחרר, אני מבינה, לפי הדבר הזה. תמיד שם.
3: אני חושב שזה תמיד יהיה, זה תמיד יהיה. איך אה, עמוס אה, עוז אמר פעם, אה, אדם צריך אה, אה, גג, סבתא ופצע כדי להיות אה, משורר. זה לא מספיק, אבל זה תנאי הכרחי. <laughs> והפצע, <laughs> <ה, laughs> הגג זה בשביל החלומות והשאיפות, והסבתא בשביל העבר, הייתי אומר, הסיפור של העבר בדרך המבט האנשי. מטרחה חי, ואולי הדבר האחרון, הפצע שהוא מפרנס. והפצע הזה ממשיך לעלות מוגלה עד, עד היום האחרון. אין, אין מרפא. אפשר להקל ואפשר לנקז, אבל אי אפשר לבטל את הפצע הזה.
2: וגם אצל עמוס
3: עוז זה, זה מקרה אימא. תראי, אצל עמוס זה מקרה אימא, <coughs> אצל דליה רבינקוביץ' הענקית זה... זה מקרה אבא שנדרס, נכון. אצל לאה גולדברג זה מקרה אבא. זה טוב טוב, אז תראי שיש, לפעמים הפצעים הם גלויים, לפעמים הם ידועים, לפעמים הכי קשים הם גם אלה הלא ידועים. הנה עכשיו תראי, כל העניין הזה של אחרי שנים על הטרדות מיניות או על הצקות מיניות, שזה יכולים לעבור... שלושים שנה ופתאום זה, זה עולה כמו גייזר ממעמקים.
0: נכון. זה... אבל יש, יש את הצד הזה של, של ביקורת הספרות שאומר, אתם לא יכולים להסתכל כל הזמן על האוטוביוגרפי. בטח אם תחפשו, תמצא אצל כל אחד מאיתנו פצע עם האבא, עם אימא, עם ההורים. זאת מערכת יחסים תמיד תאונה. והתנגדות כזאת לקריאה, לקריאה בכתבים כאיזשהיא ביטוי של פצע אוטוביוגרפי. זה...
3: תראה, זה, זה נכון שאם לא היו מגמות בביקורת הספרות, אז, אז הכל היה נראה אחרת, אבל יש מגמות, ואני רק נגד הראייה הפשטנית שאומרת, הוא מתאר את ילדותו. Mm-hmm. כמו שאתה לא תגיד שברנר בבחורף מתאר את ילדותו. ירמיהו זה לא יוסף חיים ברנר בבחורף. Mm-hmm. אבל אין ספק ש... בסופו של דבר אה, סופר ומשורר יונק מהחוויות המעצבות של ילדותו. ו- והדברים האלה אה, חוזרים ועולים, הם, הם לא עולים אחד על אחד. זאת אומרת, לחובר לא אה, עשה את זה, לא, הייתי אומר, לא, לא בצורה נכונה. זאת אומרת, לחובר לא היה פשטני. אני לא מדבר על... פשטנות, אבל ברור שאם אתה לוקח ואתה שואל מה סופר חוזר או, משורר, או משוררת חוזרים ומטפלים אה, בנושאים, ברור, לך, ברור לכם שזאת חוויה מכוננת, יש חוויות מכוננות.
0: חיים באר, אתה תדבר על כל הדברים האלה, ועוד בטח דברים ביום שלישי באירוע לציון יום הולדתו ה-146 של ביאליק בבית ביאליק בתל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה,
3: יובל. תודה, מאיה. ביי לקרוא.
0: נתקדם מכאן. מחר, יום חמישי ב-12, תושק תוכנית הספרות החדשה של לירי, שירי לב-ארי, ממש כאן, בכאן תרבות. שלום שירי. שלום, שלום יובל ומאיה. שלום. אז תספרי לנו איך קוראים לתוכנית החדשה, <laughs> ו- ומה יקרה בה.
1: <laughs> אז בהמשך למה שכרוך, את תקרא מה שקורה, עם א', okay. ואנחנו נדבר בה על ספרים שקוראים ועל ספרים שכדאי לקרוא. כי אתם יודעים, אנחנו הרבה פעמים בתוך המילי הספרותי של שניים וחצי אנשים, אנחנו מדברים על מה שאנחנו נהנים לקרוא, אולי מה שנכון לקרוא, על כל מיני דברים שקורים בתעשייה, מי אמר למי ובאיזה הקשר, אבל בטח אתם כעיתונאי ספרות, אני בוודאי, כשפוגשים אותי אנשים, אז הם אומרים, מה לקרוא? נכון? כאילו <Phew> <Nekun> 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 זאת השורה התחתונה, בסופו של <Nekun> דבר, זה תגידי... על מה את ממליצה עכשיו? נו, מה את עונה באמת? כששואלים אותה, אנחנו מדברים על זה הרבה בינינו, על השאלה
2: הזאת. אני לא
0: סובל את השאלה הזאת, אני לא יודע אף פעם מה להגיד. אז
1: יפה, לכן נולדה התוכנית. אז מחר, מי שרוצה לדעת מה לקרוא, ניפגש פה ב-12. אבל לפי מה, זאת אומרת, מה... אז זהו, אז הקו המנחה הוא להתעסק קודם כל עם מה שקורה, מה שמשתקף אלינו, מה לעשות? אנחנו דיברנו הרבה על רשימות רבי המכר, אם כן רלוונטיות היום של החנויות הגדולות, צומת סטימצקי, וגם של החנויות למה, הפרטיות. כלומר, בעצם את
2: הולכת להסתכל על מה שקוראים.
1: מה שקוראים באמת, זה כן. חלק אחד, אוקיי. ומה שאנחנו ממליצים לקרוא זה החלק השני. אוקיי. ולא רק בארץ, אלא גם בחול. זאת אומרת, מחר, כשאנחנו נדבר... זה רק פרוזה,
0: או שנגיד גם רשימות ל... של עיון, ילדים?
1: הכול, כל הקטגוריות. גם פרוזה, גם עיון, גם מדי פעם ילדים, או פנאי, באמת תלוי בעניין של, ה... של הספרים. נסתכל לא רק על מה שקורה אצלנו בארץ, אלא גם על מה שקורה משקפת המון המון דברים. פתאום אתם רואים את ה-PC גם בתוך הספרות, יכול להיות שהספרים מצוינים, רק אחד אגב לדעתי תורגם שם לעברית, וזה של לילה סלימני, על העוזרת ש... כן. רצחה את טוב. מטפליה, כן, איך הוא נקרא ah, בעברית? אה, לא, אוג זה, זה שיר... חי דרך אחרי. לא בגנונו של אוג, זה של נכון, לפניו. אז השולן, לילה סלימאן. שיר, 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 שיר הנוג, שיר הנוג, בדיוק. כן. אז כן. זה טורגם לעברית, ויש שם הרבה ספרים, נגיד, על הקהילה השחורה, על ה-Native Americans, על הילידים, ה- ספרים הומואים, אה, כל מיני. אומרת, ואתם, אתם רואים את השיקוף של הדייברסיטי, של, של, ה- של כל מה שקורה בארה״ב, דרך הרשימה הזאת. רגע, יובל לפתכל... נוח
0: הררי שם? זה מה שחשוב.
1: האמת היא שם. הוא כזה obvious, שלדעתי, כאילו
0: לא צריך לציין את זה, זה ברור. זהו, הוא הגיע למעמד שבו לא צריך את הפרסום בניו יורק טיימס, זה קטן עליו.
1: אז נדבר גם על מה שקוראים. למשל, מחר אנחנו מתכננים לדבר עם דרור משעני, שהתארח אצלכם פה לא מזמן. סופר מאוד מוכשר, שבאופן מפתיע, פתאום ספר מתח שלו, שלא קשור לסדרה הרגילה שלו על אברהם אברהם, ספר שנקרא שלוש, נכנס לרשימה, לכל הרשימות אגב, זאת אני לא טועה גם
0: בספרים האלקטרונים, הוא, הוא במקום, הוא בכלל עכשיו הוא פתאום... סופר,
1: זה לא... ספר מתח אה, פשוט, זה ספר אולי כתוב בסגנון פשוט, אבל הוא מרווד והוא מתכתב עם הרבה ספרי מתח אחרים. אז מה גרם לו להצליח? ואיך זה מרגיש מבחינת דרור להיות סופר רב-מכר, האם זה טוב או לא טוב? אתם זוכרים את המקרה של פרנזן, שזה כאילו העליב אותו שאופרה ווינפרי בחרה בו למועדון. אז מה שואת? זה עושה לסופר להיות בתוך הרשימה הזאת עם אספירציות ספרותיות?
0: את חושבת אבל, את ישאל, את חושבת שהוא ידע שזה מה שהולך לקרות, דרום ושני? לא יודעת. איך
1: אפשר
2: לדעת? איך אפשר לדעת?
0: לא, לפעמים אתה כותב, ואתה אומר לעצמך, אני מרגיש שזה יהיה ממש להיט. מי אמר
2: לך שלפעמים הוא כותב, הוא שזה יהיה להיט? לא, יודע אם בחור מרגיש ככה, אני
0: בטוח שיש סופרים שאומרים לעצמם, או, יש לי משהו, יש את השאלה המאוד מאוד חשובה, שזו שאלת ההתקבלות, תורת ההתקבלות. זה דבר נורא נורא בעייתי גם, כי אם אתה כותב, וזה משהו גם כן, שדיברנו עליו עם דרור כשראיינו אותו כאן, אם אתה כותב מתוך רצון לה על הכתיבה שלך, לכאורה אתה לא אמור לכתוב ככה. מצד שני, בוודאי שאתה רוצה שהספר שלך יהיה רב מכר, נכון? אז זה משחק מאוד עדין עם הדברים האלה.
1: נכון, אבל גם ההתקבלות, יש הרבה גורמים שאחראים לה, אם אנחנו כבר מזכירים את זה, זה גם הקוראים, אבל זה גם הממסד הספרותי, הקהילות של המבקרים, של החוקרים באקדמיה,
0: זה חלק מהשיח. המוכרים בסטימצקי ובצומת, זה הרבה פעמים, שם זה נשאר. זה
1: נכון, אז התוכנית שמחר, מה שקורה אמורה גם עם השיח, גם ממה שקורה בשטח בעצם, מה שהקוראים אוהבים, מה שהם היו רוצים לקרוא, כי אני נזכרת לפעמים בספר פרנסוס על גלגלים, אתם זוכרים את זה. כאילו, אין לך אדם שאין לו ספר, זה רק עניין של להתאים את הספר הנכון לבן אדם הנכון בשעה הנכונה. אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות מחר. אז דרור משעני מהכיוון הישראלי של רשימות רבי המכר. מדי פעם אמרנו שאולי גם נתעסק עם ספרים שלעולם לא היו נכנסים לרשימות <אח> רבי המכר, מן הפוך ישראלית, וגם נמליץ המלצות לשבת, למשל יצא תרגום חדש לתום סויר. כן, כן, בהוצאת מודן, כן. אז אנחנו נדבר על זה, זה מין המלצת קריאה לשבת למחר. הנה, כבר גילינו. אבל אולי נשנה עד אז את הלילה, אולי שיהיו
0: הפתעות, בדיוק. אז אם אתם רוצים לדעת מה לקרוא, מחר ב-12, מה שקורה עם שירי לב-ארי, ממש כאן, וכאן תרבות. תודה רבה, שירי.
2: גנזים. השבוע כן. א' בית יהושע חגג יום הולדת 82, ואנחנו טוב. החלטנו לחזור לשיחה שהוא קיים עם מנחם פרי וניסים קלדרון, והתפרסמה בסימן קריאה 5. אז אנחנו מדברים על שנת 1976, זו השנה שבה א' בית יהושע היה בן 40. מאחוריו כבר ספרים כמות הזקן, שהוא פרסם ב-63, מול היערות, 68, בתחילת קיץ, 70, ועד חורף 1974, סיפורים שהוא פרסם ב-75. Mm-hmm. אה, אנחנו לפני מאהב, בעצם, שהתפרסם רק שנה לאחר מכן, ב-77, כן. הגורלית, שנה גורלית בארץ הזאת. <laughs> אז סתם, למקם איפה, באיזה שלב בחיים אנחנו, הוא נמצא. אה, יובל, בואי קצת. בוא תקריא לנו קצת, כי זה רעיון, רעיון, שיחה מאוד מעניינת.
0: זה שיחה מאוד מעניינת, וזה רעיון מאוד ארוך, וכמובן, הוא נוכל להקריא לא, את הכל, נכון. אבל שווה לחזור אליו, ואני לא יודע איפה אפשר בכלל למצוא את הדברים האלה, את סימן קריאה, זה דבר שאיפה. בספרייה
2: ש... שלי, כמובן. בספר...
0: אז מי שרוצה לקרוא, שיצלצל <laughs> למאיה <laughs> ויקפוץ אליה. <laughs> שואלים אותו ככה, פרי וקלדרון, מבקשים ממנו לתאר את, הד... את הפער בין הדור שלו. לבין דור מלחמת השחרור, שצריך לזכור שוב, כמו שאמרת, שהוא אז הסופר הצעיר. הוא, הצעיר. הוא אז זה שקורא תיגר. המורד. המורד. נכון. <laughs> קורא תיגר על כל הזקנים, ואלף בית ו- ב- ב- יהושע אומר <laughs> כך, אינני יודע אם אני אכן צודק, אבל מה שהוא בכתיבה של מלחמת השחרור נראה לי פחות אינטלקטואלי, פחות מופשט מאשר בכתיבת הדור שלאחר מכן. יש הרבה מאוד אזכורים תרבותיים בספרים שלהם, הרבה יותר מאשר בדור המדינה. אולם אזכורים תרבותיים אלו היו תמיד כמין פיצוי על איזה חוסר יכולת של הפשטה. הם היו צמודים למציאות, במובן כמעט החומרי של המילה. כנועים לה. יש איזה כבוד יסודי אצלם לממשי. מדברים שם על סמאח יזהר, ו- והוא אומר, זה הקסם של יזהר. מבחינה זו הוא מייצג חריף ביותר של דור מלחמת השחרור. הוא מייצג אותם בשכבה הפרימרית, הראשונית שלהם, בנאמנות הזאת למציאות, בחוסר הניסיון לחמוק לאיזו הפשטה. ראשית כל לתאר את הדבר עצמו, או מה שחשבו שהוא הדבר העיקרי. מכונות שעובדות בנגב, או ארוחת בוקר בקיבוץ. וזה מדהים, כי, כי נדמה לנו, אני מרגיש, אחת הטענות לגבי הספרות הנוכחית, שהיא נורא הולכת למקום הזה, של הריאליזם, אמנם ריאליזם אחר, לא ריאליזם פועלי כזה של הקמת המדינה, אלא ריאליזם בורגני של, של משפחות, אבל זה נורא מעניין שהיה כאילו... איזה דור שאמר לעצמו, אני רוצה להיות מופשט יותר, אבל... אבל... ואז איבדנו את זה.
2: אני חושבת שאיבדנו את, ה... את עצם המחשבה, זה, זה מה שנדמה לי שאיבדנו. פשוט כולם כותבים, אבל אין, אני, לא נתקל בהמון מחשבה של סופרים, איך אני רוצה לכתוב. זאת אומרת, אין איזה מחשבה אינטלקטואלית שם, mm-hmm. פשוט יושבים וכותבים. נכון. בפייסבוק, או בוורד, לא משנה. אבל... אז, אז זה, אולי הדבר המדהים בשיחה הזאת, זה עצם זה שיש... סופרים שגם יש להם מחשבה על ש... מה הם כותבים ואיך הם כותבים. אני חושב גם
0: שלאנשים יורדת, לקוראים יורד עם הזמן היכולת לקרוא את הדברים המופשטים. זה נורא נורא קשה כשאתה קורא יצירה מופשטת שהיא לא uh, קונקרטית, ואולי בגלל זה uh, יש, פריחה, יש כזאת פריחה של אוטו-פיקשן. כי אוטו-פיקשן זה מציאות. שיוצרת מצג שווא של הפשטה, כי אתה מתאר את התהליכים הפנימיים שלך וכולי, אבל בעצם זה משהו מאוד מאוד קונקרטי שלכולם קל להזדהות איתו כי הם מרגישים את הדברים האלה. מאוד מעניין מה שהוא אומר. נקריא עוד דברים, נכון? יש לנו זמן, בטח. שואלים אותו סם. שואלים אותו שם, על הסמכות של הסופר בנימינו. מה לדעתך הם שואלים? צריך לעשות סופר במאה ה-20, כאשר כל פסיכולוג קליני יכול לכתוב על מקרים הרבה יותר מרתקים מבחינת המרכיבים הנפשיים. כל רשימת פציינטים של פסיכולוג קליני מלאה במקרים כאלה. ממש, <laughs> ממש <laughs> אוטו-פיקשן. אז הנה מה שאלף-בית יהושע עונה. אני חושב שסופר צריך לקחת חזרה קצת סמכות שהוא ויתר עליה, בכל התחומים. סוציולוגית, כלכלית, היסטורית, אידיאולוגית. הייתה תחושה ב-20 השנים האחרונות שדברים נעשים כל כך מורכבים שלכל דבר צריך מומחה. ואם אתה אינך מומחה, מוטב שתסיר את ידיך. אבל נראה שגם המומחים הם לא כל כך מומחים. ואולי הדברים הם הרבה יותר פשוטים ממה שהם נראים, או ממה שהם סובכו לאחרונה. וגם הסופר הלא מומחה יכול לצרף את קולו למקהלה. סולבלו אמר פעם, שאם הספרות תחשוב שהיא צריכה רק לספק מצבי נפש וחוויות חדשות, היא באמת תגיע מהר מאוד למיצוי או למבוי סתום. כמה אפשר עוד להמציא כל הזמן חוויות חדשות? בניגוד לציור, פיסול או מוזיקה, איננו נהנים מהאפשרויות של חומרים חדשים. זה גם נורא יפה. זה, כאילו, אין לך את, ה, את הטכנולוגיה החדשה, זה תמיד אותו דבר. הוא ממשיך, הטירוף של השינוי והחדש כל שנה במוניטול פלסטית נובע גם מן העובדה שחומרים חדשים מתגלים, מאפשרים להם להתחדש כל הזמן. כל מיני קומבינציות חדשות אפשריות. במילים, אותה התחדשות מוגבלת, זה תמיד אותו החומר. וההרגשה היא שהאקספרימנטים הלשוניים, בשלב זה לפחות, כבר מעייפים הרומן החדש וכולי. בוודאי... עוד מעט שוב יגיע גל חדש של אקספרימנטים לשונים וצורניים, אבל לא מהם תבוא הישועה. ודאי שהספרות איננה מצפה להם, כמו שהאומנויות הפלסטיות והמוזיקה קשובות להם. אומרים שיש שם גל ריאליסטי בספרות העולם, ודאי אין זה אותו ריאליזם של המאה ה-19. קפקא, ג'ויס, פוקנר, קאמי, מוסיל, כבר התביעו את חותמם בצורה כזאת. אין שום אפשרות לחזור לריאליזם. תמים במרכאות, אבל באופן כללי מובן את הנטייה לעזוב קצת את הצורך לחדש חוויות חדשות, אפילו דרך פריצות דרך לשוניות וצורניות, ולעשות קצת בחוויות המקור... המוכרות. דברים מאוד מאוד יפים. יש לנו זמן לעוד לדעתך?
2: אתה רוצה משהו אחרון, אז אפשר בקצרה ממש. בקצרה. כי חייבים <laughs> להתקדם.
0: בסדר, זה אני... באמת רעיון
3: מאוד מעניין שקשה ר... לוותר. אבל...
0: לוותר. הוא, מדבר, הוא מדבר על התנאים הנפשיים של הכתיבה בארץ. שואלים אותו על התנאים הנפשיים בכתיבה בארץ. זאת כל סופר בעצם בונה לו קורא, זו השאלה. שהוא מין קורא דמיוני המובלע בכתבים שלו, זה לא אדם ספציפי. אבל בארץ סופר מכיר חלק גדול מקהל קוראיו, הוא נפגש איתם, כולם מכירים את כולם. כשאתה כותב סיפור, אתה יכול לשוות לעיניך את רוב קוראיך, זה לא מפריע לך? זה מה שהם שואלים. זה עד זה... היום, נכון. זה, זה ברור, כול... זה, זה נורא מעניין לקרוא את זה, כי, כי היית חושב שאנחנו נהפוך מעיר קטנה לכך גדול. לא, אנחנו עדיין כפר, והוא מודה בזה, הוא אומר ככה. זה הולך ומפריע, הולך ומציק. מצד אחד יש כאן מתח של מערכת תגובות מהירות. בכלל, הרגשה כבדה שיש יותר מדי מבקרים ופחות מדי סופרים. יותר ויותר שיניים רעבות ללעוס ולנגוס ופחות מדי בשר לספק להם. זהו דור הביקורת. לא דור הספרות. שוב אני מצטט את סולבלו שאמר שגם הספרים שנכתבים הם כמין מסות ביקורתיות או מותאמות כבר לביקורת. בארץ הזאת הקטנה, אבל האינטנסיבית ביותר מבחינה תרבותית, על פי כל קנה מידה אובייקטיבית של השוואה עם הנעשה בחו"ל, יש לפעמים חשק להיות קצת שכוח. זה אמיתי לכולנו. אבל גם בחיי הרוח, כמו בשאר התחומים, אנחנו במין מתיחות להוכיח את עצמנו, אפילו מעבר ליכולתנו. המתיחות הציונית הקלאסית. זה פשוט äh, יופי של טקסט מאוד רלוונטי להיום, ואולי סופרים ומבקרים צריכים לקרוא את הדברים האלה ולחשוב עליהם קצת. סטטוס, סטטוס יומי. כן. סטטוס יומי. <coughs> שום סמית, הסופרת ומתרגמת, היא עושה המון מיזמי ספרות לילדים, <coughs> היא כותבת בפייסבוק כך. אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות, הוא להרצות בפני ילדים בגיל הרך, ולשוחח איתם. השבוע זכיתי לשאת 13 uh, הרצאות שכאלה, שעסקו בלאה גולדברג וביצירתה. לבני 4-6... 13,
2: עד אגב, זה... אתה יודע... בשבוע! כן,
0: זה... לבני 4-6. Yeah. את... אני, אם את אומרת לי הרצאה בפני חבורת ילדים בני 4-6, אני שואל אם אין איזה משהו יותר נעים לעשות כמו לעבוד במכירי פחם. <laughs> אולי, אבל אה, שועם סמית אוהבת את זה, והאמת שהתוצרים מגניבים, תכף אנחנו נגיע לזה. אלה ילדי אשכול גנים בלב תל אביב, והיא, מה שהיא אה, כותבת בפייסבוק, זה בעצם העלה על הכתב כמה מן השיחות הקטנות שעלו, מן הנושאים שעשו. אבל אני מסכו... חושבת
2: שלא אמרנו שמדובר בהרצאות שעסקו בלאה גולדברג. לא אמרנו? לא אמרנו?
0: לאה גולדברג, כן, ברור. כן. Uh, ש... אם לא אמרנו, אז היינו צריכים להגיד. לאה <laughs> גולדברג. והנה, השיחה הראשונה עסקה בדירה להשכיר, תל אביב 2018. נכון. כך כותבת שום סמית. אני מציגה את הספר, דירה להשכיר. שני ילדונים נרגשים מבקשים את רשות הדיבור. בני ארבע עד שש, אני מזכיר לכם. ילדון א', לאבא שלי יש דירה שהוא משכיר לאנשים שנותנים לו כסף. ילדון ב', לנו יש שתי דירות להשכרה. השבוע, הסיני צבע אותן.
2: נכון. זקנה.
0: את <laughs> <laughs> רוצה להקריא?
2: <laughs> כן. אני מראה לילדים תצלום של דינה רון, מחברת הסיפור ראי הפלוטו, גולדברג כתבה את החרוזים. בתצלום אישה יפה, בת למעלה מ-80. פניה חרושות קמטים. אני מציגה את דינה, מסבירה שהיום אישה זקנה, אבל לפני הרבה שנים... אל תגידי זקנה, מתקנת אותי ילדה. תגידי מבוגרת, זקנה זאת לא המילה יפה. למה? היא שואלת, היא אינה יודעת להשיב. בעידן שלנו, זקנה היא מילה גסה. כמעט כמו קושית.
0: השיחה השלישית, בלי גבר. על המסך, תצלום נוגה של גולדברג. ילדון מצביע ואומר בנחרצות גברית. לאה גולדברג הייתה עצובה, כי אף אחד לא רצה להתחתן איתה. אני מסכימה איתו, כי אף אחד מהאנשים שבהם התאהבה לא השיב לאהבה. אז אם היא חיה? הוא שואל. אם אימא שלה והן מאוד אהבו זו את זו. הילד מתעקש. אבל היא הייתה עצובה כי אף אחד לא התחתן איתה. לפעמים בוודאי הייתה עצובה, אני אומרת. לא פעם הייתה עצובה בגלל גברים, אבל היו לה סיבות נוספות להיות עצובה. ולפעמים הייתה שמחה. אפשר, תאמינו או לא, לשמוח גם בלי גבר.
2: אבל קשה. <laughs> <laughs> השיחה הרביעית, איש מוזר. מישהו מזהה את האיש הזה? איזה מצחיק, איזה שיער, זה מפוזר מכפר עזר? זה בן גוריון. השיער שלו באמת דומה לשיער של בן גוריון, אבל זה איש אחר, משורר, שמו אברהם שלונסקי. הוא כתב הצגה שבוודאי ראיתם, אוצלי גוצלי. אני ראיתי, אני ראיתי. הוא נראה מוזר, מציין ילד מאוהר. מה מוזר בו? אני שואלת. הוא נראה מתנשא. <laughs> איזו הבחנה דקה. שלונסקי אכן התנשא על לאה גולדברג. מדהים. כן, הוא נראה מתנשא, זה ילד מבריא. כל הכבוד לילד הזה.
0: אני אמור מה... הוא נראה מתנשא. אני לא חושב שבגיל הארבע ידעתי מה זה... בדיוק, מה זה מתנשא. מאיפה הם מביאים את זה? הם יותר מדי מתקדמים לגיל הזה, זאת הבעיה של הילדים בימינו. נקריא עוד, נכון? כן. השיחה החמישית, היא מתה. לא הזכרתי את מותה, כותבת שום סמית. ביקשתי לעסוק בחייה, ביצירתה, אבל הילדים פשוט מתים לדבר על זה. הנושא עלה מבלי שהזכרתי אותו או כיוונתי אליו. כמעט בכל המפגשים, והרי זה טבעי, אם אישה נולדה וחיה, או שהיא עדיין חיה, או שמתה. או כמו שלימדו את הילדים לומר, נפטרה. והרי נפטר מעול מצוות, ורק רק מי ששמר אותן. לאה הייתה אתאיסטית. היא מתה? ממה היא מתה? היא הייתה וחולה. היא לא הייתה סגנה, היא הייתה בת 59, אבל בשביל הילדים גם זהו גיל מופלג. ובכל אופן, הרי החלטתי שלא אכנס לזה, לא ביוזמתי. אבל כשילדים שואלים, צריך לענות וביושר, גם לאה החזיקה בדעה הזו. את מוכנה להגיד לנו את שם המחלה? שואלת בנימוס אחת הילדות. סרטן. ידעתי. <laughs> <laughs> כדי להפיג את החשש מפני המחלה שאינה זרה לילדי עמנו, שקוטלת צעירים, אני ממהרת להסביר שכיום יש תרופות סרטן בא מהים ונכנס ללאה הביתה ונשך אותה? הכי
2: טוב שיחשבו
0: ככה. נכון. יותר טוב מהאמת.
2: נכון. שיחה שישית, מר גוזמאי עבדאי. מי זה מר, מי יודע מה זה גוזמאי? זה איש מגזימן. זה איש מגזים, נכון? ועבדאי בודה, ממציא סיפורים. הוא משקר. אפשר בהחלט לקרוא לזה שקר. אסור לשקר.
0: אוי ואבוי.
2: לימדו אותם, אסור
0: לא, לשקר. לא, מותר לשקר אם אתה לא סופר. הם דרך, לא סופרים, הם ילדים. לא, דבר, זהו, זה אבוד, זהו, ככה ככה גם אני שביעית. גדלתי. שיחה שביעית. ואחרונה, הבית של גולדברג. זה הבית שבו גרה לאה ברחוב ארנון. גם אני גרתי ברחוב ארנון. גם אני, גם אני, כשהייתי תינוק. כל ילדי הגן גרו פעם ברחוב ארנון. מי גר עכשיו בבית של לאה גולדברג? בכל פעם מישהו אחר. זו דירה להשכיר. ויש שם דברים שלה? לא. מכל החפצים שלה נשארו רק השולחן והכיסא. אני מראה להם. שני פריטי ריהוט יפהפיים, עץ מגולף. מספרת שהם נמצאים בפינאלי זכרה באוניברסיטה העברית שבה לימדה. לצד המכתבים האלה שאנחנו מדי פעם מכירים, גם כן. הם מוצגים שם, שכמה כן. לא שילמו לה ואיך דפקו אותה מבחינת התנאים הסוציאליים. והיא מסכמת, שם סמית, הגננות נדהמות לשמוע שאין מוזיאון ללאה גולדברג. אין מוזיאון ללאה גולדברג. אין
2: מוזיאון ללאה גולדברג.
0: קדימה, להרים את הכפפה.
2: ממש. <laughs>
0: <laughs>
2: פשוט קל כזה, פשוט תרימו את הכפפה. יאללה, <laughs> ת, קל, ת, קדימה. תפתחו איזה חדר, תשימו כפופה, בפנים תרימו. את זה. בסדר.
0: יאללה, אה, נסיים כבכל יום רביעי עם מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע.
2: נכון. היום בשמונה בערב בקפה ביאליק בתל אביב, תתקיים ההשקה של הספר הבית המשוגע של עלי ציפי מיכאלי. דיברנו איתה על הספר כאן בתוכנית. השתתפו מלבדה גם מנחם בן, פרופסור משה צוקרמן, דורי מנור שערך את הספר, אורי פפר, דליה שמקו והילה
0: זערור. אז זה היום בשמונה בערב בקפה ביאליק. נכון, משם uh, תמשיכו לבתשע בערב. למרות שזה בטח לא יסתיים בשעה אחת, בטח יהיה שם הרבה זמן, אבל בתשע... אנחנו
2: לא צריכים ל- לעשות להם את התוכניות, זה לשבץ להם ממש... אני רוצה זה... לעשות מסלול,
0: אנחנו צריכים לשים mm-hmm. גם מפה כזאת, שאומרים להם מאיפה לאיפה ואיך להגיע בדרך הכי קצרה. אנחנו... וייז, אני רוצה להיות וייז.
2: קדימה <laughs> יפה. <יובל.
0: laughs> תשע בערב, בקולי עלמא בתל אביב, תתקיים מסיבת, מסיבת השקה, לא סתם משקה, מסיבת השקה של ספר הפרוזה של המשורר והסופר רועי חסן, אין את הערב ינחה רון דהן, ויקריאו ג'וליה פרמנטו, אלמה דישי, ליאור אשכנזי, מאור זגורי, ויהי אלה וקסיס, ותהיה גם מוזיקה של אלמה זוהר, ארז לב אמיר לב ואחרים. נשמע שתהיה מסיבה. נכון.
2: Uh, מחר, יום חמישי, שעה שבע בערב, בחנות סיפור פשוט בתל אביב, יתקיים ערב הקראת שירה מתוך הספר, מכתבים מאפריקות. Uh, גם עליו אנחנו דיברנו כאן בתוכנית, mm-hmm. אם אתה זוכר. נכון. זהו אוסף שירה הכולל 50 שירים מ-50 מדינות שונות ביבשת אפריקה. באירוע יוקראו קטעים מתוך הספר בטיגרינית, פורטוגזית,
0: ערבית, אנגלית, צרפתית, וגם בעברית. אפילו בעברית. אפילו בעברית. מדהים. Uh, ביום שישי. בשעה 12 בספרייה לקולנוע בסינמטק תל אביב התקיים כנס מכורות החברה הגאונה. אני לא ידעתי שיש פורום כזה שמתכנס. תשמע, אתה
2: יודע, זה שמישהו מחליט לעשות כנס וקורא לו בשם מכורות לא אומר שזה נכון, באמת יש מכורות. אתה... קוראים לזה יחסי ציבור.
0: בראש שלי יש פורום סודי okay. שמתכנס, הכנס הזה... הבונים אב... יק... החופשיים. בדיוק, החברות הגאונות נקרא להם, יהיה להם גם כן תג כזה. <laughs> כל הדבר הזה קורה לרגל שידור סדרת הטלוויזיה שמבוססת על הספרים האלה של אלנה פרנטה, רבי, רבי המכר, ויציעו שם הצצה לפרק הראשון של הסדרה הזאתי. באירוע הזה ישתתפו הסופרת עיריס לאל, המשוררת עדי קיסר, והמתרגמת והמרצה שירלי פינצי לב.
2: יפה. ביום שישי ב-12, באותה שעה בצוותא בתל אביב, התקיים אירוע ספרותי מוזיקלי המבוסס על יצירותיה של יהודית קציר, שלאפשטונד, סוגרמת הים, הנעליים של פליני ודיסניאל בהשתתפות. קציר עצמה, וגם אשכול נבו, אורלי קסטלבלום, אסתי גימל חיים, חיים באר, ערן צור, רימון אמסלם, יאלי סובולד, דניאל סולומון ואחרים, גם נשמע אירוע. עם משתתפים uh, מעניינים ביותר.
0: נכון, ונדמה לי שזה הזמן שלנו uh, לסיים להיום נכון. ולהשבוע. נכון.
2: Uh, לפני סיום, אנחנו כמובן נזכיר uh, לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות. Uh, היישומון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו, uh, ואפשר גם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לעומר מנחם שליט ולמשה מושקוביץ שעשו איתנו היום את התוכנית. אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון. להתראות. להתראות.